0: Audio now.
1: Stern nachgefragt.
0: Stern Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. In der vergangenen Woche hat sie ja hier meine Kollegin Stefanie Helke begrüßt, was mich sehr gefreut hat, denn mit Stefanie werde ich mich jetzt regelmäßig hier als Gastgeber dieses Podcasts immer wieder fröhlich abwechseln. Mein Name ist übrigens, das hätte ich jetzt fast vergessen, Florian Güsken. Heute machen wir was Besonderes. Ich freue mich sehr, gleich mit einer anderen Sternkollegin sprechen zu können, nämlich mit Silke Müller. Und zwar wollen wir über ein Projekt sprechen, was uns als Stern ziemlich im Herzen liegt. Denn da geht es um Straßenkinder. Wie, was, mögen Sie jetzt fragen. Straßenkinder, die gibt es doch bei uns in Deutschland gar nicht. Aber doch, die gibt's. Oft sind das Jugendliche in verzweifelten Situationen. Und um zu zeigen und um zu beschreiben, wie diese Jugendlichen auf der Straße in Deutschland leben, hat Silke Müller ein Mädchen, eine junge Frau porträtiert. Toni heißt die. Vielleicht hören Sie hier schon mal rein, wie Silke von Toni erzählt.
1: Das hat auch Toni, auch im Gespräch mit mir, selber gesagt, sie war nicht in der Lage, sie war nicht bereit. Oder emotional hing sie natürlich an dem Kind und fand es auch schrecklich, das zurückzulassen. Aber sie wäre nicht in der Lage gewesen, es wirklich zuverlässig zu versorgen. Das äh, war ihr selber auch klar. Aber sie wusste natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass sie alles äh, gesprengt hatte, auch dieses Heim, in dem sie da war und diese Unterkunft, äh, dass, dass das Kind nicht bei ihr bleiben würde. Und sie meinte, ich wusste, die nehmen mir das
0: ab. In Berlin gibt es den Verein, der Straßenkindern wie Toni hilft. Und diesen Verein Straßenkinder e.V. möchten wir unterstützen. Mit Geld, mit Spenden. Aber darüber gleich mehr. Corona und alles, was da in diesen Tagen dranhängt, können wir in diesen Tagen natürlich auch nicht außen vor lassen. Deshalb möchte ich gleich von Michael Wünning, dem medizinischen Experten unseres Vertrauens, wissen, was er denn von dem Appell, also diesem Bitte, Bitte der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten von Anfang dieser Woche hält. Michael Wünning ist, das wissen Sie vielleicht, Chefarzt am Zentrum für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus hier in Hamburg. Hallo Herr Dr. Wünning. Moin, Herr Kusken. Lassen Sie uns mal über die Corona-Schutzmaßnahmen sprechen. Die Kanzlerin hätte gerne jetzt schon schärfere Regeln beschlossen, konnte sich aber gegen die Ministerpräsidenten überhaupt nicht durchsetzen. Raus kam dann ein, ja das wird jetzt Appell genannt. Gut oder schlecht, was meinen Sie?
2: Schlecht. Also die Grundzüge sind sicherlich richtig. Das heißt, wir brauchen jetzt schärfere Maßnahmen. Schlecht meine ich im Endeffekt, da werden wir gleich drauf eingehen, die Reaktionen der Länder und der Ministerpräsidenten. Wenn wir uns anschauen, was dieser Wellenbrecher-Lockdown bisher gebracht hat, hat er sicherlich dazu geführt, dass wir einen Stopp der exponentiellen Fallzahlentwicklung haben. Das ist richtig. Aber wir haben noch keine richtige feste Plateauphase erreicht oder wir haben auch keine rückläufigen, stark rückläufigen Zahlen in einen Negativtrend hinein. Das heißt, die Maßnahmen sind sicherlich am Anfang jetzt beginnend, dass sie wirken, aber die Neuinfektionen, die 15, 16, 17.000 Neuinfektionen, die wir hatten, die sehen wir ja in den Krankenhäusern und eventuell auf den Intensivstationen leider erst in 14 Tagen. Das heißt, um die Maßnahmen wirklich zu beurteilen, hättest du etwas Zeit gebraucht. Aber wenn man sich die Experten anschaut, ist ja genau dieses Abflachen der Kurve zwar geschehen, aber nicht in dem Umfang, wie man es sich eigentlich gewünscht hätte. Und deswegen ist die Kanzlerin absolut richtig in ihren Vorschlägen ausgerichtet, dass sie sagt, wir brauchen jetzt noch härtere und weitgehendere Maßnahmen, sowohl was die Intensität der Maßnahme, aber auch die zeitliche Dauer der Maßnahme angeht.
0: Aber ist es nicht total sinnvoll zu sagen, wie das ja einige Ministerpräsidenten tun, dass man sagt, jetzt warten wir doch erstmal ab, wie das sich bis nächste Woche, Anfang nächste Woche entwickelt. Wenn die Infektionslage sich immerhin schon ein Stück weit verbessert hat, dann können wir doch, doch bis dahin abwarten, bis, sich vielleicht noch, bis sie sich noch weiter
2: bessert und dann entscheiden. Warum halten Sie das für Quatsch? Ähm, Herr Güstin, ganz einfach. Wir sind in einer Pandemielage. Und da brauchen wir uns nun mal die Krankenhäuser und andere Organisationen als Vorbild nehmen, wie in so einer Pandemielage gearbeitet wird. Ein Krankenhaus, das normalerweise im normalen äh, täglichen Leben von einer Geschäftsführung von Chefärzten, äh, zwar von oben herab, aber dann doch in bestimmten Bereichen sehr autonom geführt wird, geht dann in den Krisenmodus über, das heißt in eine Stabsstruktur. Und wenn ich das mal übertrieben sage, gilt da Gruß, Meldung, Gruß. Und das hat sich etabliert. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Da gibt es eine gewisse Befehlsstruktur, die eingehalten wird, weil es sinnvoll ist, dass bestimmte Entscheidungen in kleinen Gremien getroffen werden und dann nach unten durchdekliniert werden. Was passiert denn auf Bundesebene? Im März und April haben wir das sicherlich getan. Und jetzt auf einmal entdecken wir alle unseren Föderalismus neu. Und jeder, der Ministerpräsidenten meint, dass diese eine Woche noch etwas Neues in der Beurteilung hinzufügt, kann er gerne denken. Aus meiner Sicht ist das nicht so. Und wir müssen auch schauen, dass alle Ministerpräsidenten sicherlich auch, wenn sie es nicht gerne über Partikularinteressen haben wollen. Herr Laschet möchte gegebenenfalls Parteivorsitzender werden, Herr Söder möchte oder möchte nicht Kanzlerkandidat werden. Herr Ramelow fordert eine parlamentarische Mitbestimmung. Und das ist für mich so ja sagen wir mal demokratisch das auch wirkt, genau der falsche Ansatz. Aber es kann doch sein, dass, sagen wir mal, Thüringen andere Interessen hat
0: als beispielsweise Bayern. Und es kann ja durchaus auch sein, dass Mecklenburg-Vorpommern mit äh, Frau Schwesig an der Spitze andere Interessen hat als ein Bundesland weiter im Westen, also Nordrhein-Westfalen. Das ist ja schon sinnvoll, dass möglicherweise die Ministerpräsidenten jetzt nicht nur Partei- und Karriereinteressen vertreten, sondern tatsächlich auch regionale Besonderheiten, auch übrigens
2: regionale Besonderheiten, was Infektionsgeschehen betrifft, oder nicht? Da kommen wir gleich zu diesem Hotspot-Management, das durchaus eine Möglichkeit ist. Aber im Endeffekt gibt es jetzt hier keine Partikularmöglichkeiten möglichkeiten für Länder, sondern wir haben das Wohl aller Mitbürger in der Bundesrepublik zu sehen. Und wie wollen Sie die Länder abgrenzen? Der eine arbeitet in dem einen Bundesland, lebt in dem anderen vielleicht und hat seine Familie im Dritten. Wollen wir dann anfangen, jetzt einen Flickenteppich aufzubauen? Ich sage ja, dieser parlamentarische Mitbestimmungsgedanke in Thüringen, der ist unter normalen Bedingungen total lobenswert und im Sinne einer Demokratie auch förderungsfähig. Sicherlich. Aber wenn wir jetzt anfangen, dass jedes Parlament auf Landesebene einfach mitbestimmt, dann vielleicht auch noch Diskussionen einführt, was das für einen zeitlichen Verzug bringt. Dieser Virus und diese Pandemie hat keine Zeit. Die achten nicht darauf, ob in Thüringen zwei oder drei Sitzungen für eine Entscheidung herbeigeführt werden und in Bremen vielleicht nur zwei und Hamburg sich gar nicht äußern möchte. Das ist dem Virus ziemlich egal. Und wir brauchen in dieser sehr vulnerablen, also entscheidenden und auch anfälligen Phase der Pandemie Entscheidungen, die top-down gefällt werden. Und dafür haben wir eine Bundesregierung, dafür haben wir eine Kanzlerin, die ja immer auf demokratischem Wege gewählt wurde. Und dafür haben wir eigentlich ein Krisenszenario und einen Krisenstab. Und wir sollten gut daran tun, dass wir diese Strukturen, die sich, wie gesagt, weltweit in Krisensituationen, nämlich in einer Stabsstruktur etabliert haben, jetzt nicht runterzubrechen. Genauso wie wir nicht anfangen sollten, auf gerichtlichen Ebenen jede einzelne Maßnahme anzuzweifeln, bei dem einen Stand vielleicht der Gastronomieverband stärker als im anderen der Hotelverband. Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich habe durchaus wirklich äh, großes Mitgefühl und äh, mich trifft das auch selber, mhm. weil wir im Umfeld bei bekannten Verwandten natürlich Hoteliers und Restaurantbetreiber haben. Das ist schon sehr, sehr einsteigend und schlimm für die verschiedenen Branchen. Aber wir brauchen jetzt eine klare Struktur, die einheitlich ist, an die sich jeder halten kann. Was wären denn da die Vorschläge,
0: die Sie hätten, dass man sagt, was hätte man an Maßnahmen jetzt noch treffen müssen, Wofür das,
2: wofür es eigentlich keinen Aufschub geben sollte? Also, die Sachen, die jetzt als Empfehlung formuliert sind, brauchen wir definitiv als, ähm, ja, als gesetzliche Vorgabe. Das heißt wirklich, trefft keinen, den ihr nicht treffen müsst. Das ist das allererste. Ähm, dann ist es natürlich so, gerade die äh, vulnerablen Gruppen zu schützen, Leute mit Atemwegserkrankungen in eine Selbstquarantäne zu schicken. Und ja, wir müssen auch, Herr Gößkin, ich weiß, da haben Sie eine bisschen andere Meinung als ich, und ich kann das auch verstehen, aber wir müssen auch über Schulen reden. Und ähm, dass wir jetzt flickenteppichweise gucken, mal trägt man Mundschutz in der Klasse 1 bis 4, mal nicht, mal nur im Gymnasium, in der Oberstufe. Eine einheitliche Regelung, die vielleicht auch die Halbierung der Klassen und vielleicht auch im Mittelweg eine ein halb und Halb, also einen Hybridunterricht herbeiführt, wäre sicherlich das Richtige. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen... Nein, nein, ja, nein, 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 nein ah, da, da,
0: da, da haben Sie eine, eine Weiterentwicklung meiner, meiner Haltung nicht mitbekommen. Äh, ich, ich bin ja durchaus auch Ach. lernfähig und ja, absolut. Und habe ähm, mittlerweile auch durch mehrere Besuche an Schulen festgestellt, dass diese Hybridlösung tatsächlich wahrscheinlich momentan das Sinnvollste wäre, zumal tatsächlich auch sagen wir mal, das Infektionsgeschehen und auch die... Zahl der Infektionen an Schulen, äh, gepaart damit mit, diesem, mit dieser tatsächlich ja immer schwieriger werdenden Erkältungsgefahr, das wirklich schwierig machen, glaube ich. Und ähm, also mittlerweile glaube ich auch, dass es die Haltung der Kultusminister falsch ist, zu sagen, sie setzen volle Pulle auf den Präsenzunterricht, dass es da durchaus Abstufungen gibt, die man auch weiterverfolgen sollte.
2: Ja, also der Zugang zu Bildung sollte jedem Kind in unserem Lande ermöglicht werden. Das ist richtig. Aber jetzt hatten wir auch eine gewisse Zeit, uns darauf einzustellen. Und natürlich gibt es sozial schwache Familien, die sich bestimmte Grundvoraussetzungen für ein Hybridunterricht nicht leisten können. Und da sind wir als Gesellschaft gefragt, diesen Kindern genauso Bildung zu ermöglichen wie denen aus ein, etwas besseren Schichten. Da darf es keinen Unterschied geben, da bin ich bei ihm. Aber bei den Rettungsschirmen, die wir jetzt aufbauen und vor der Zeit, die ja schon vergangen ist, muss es möglich sein, dass sich wie sich jedes Unternehmen in der Pandemie lernend weiterentwickelt hat, dass sich auch das Schulsystem weiterentwickelt. Da, da stimme ich Ihnen jetzt ausnahmsweise mal so komplett zu. Der Vorsitzende des Weltärztebundes,
0: Frank-Ulrich Montgomery, hat gesagt, was wir dort erlebt haben, und er bezog sich auf das Treffen von Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten, sei ein Showdown von Eitelkeiten, der niemand helfen würde. Und er sagt, für das Gesundheitswesen sei es fünf vor zwölf. Sehen Sie das auch so?
2: Das ist richtig. Und das sind zwei Sachen, die ich eben in den letzten Minuten ja schon erwähnt habe. Das eine ist, dass ich gesagt habe, die Kliniken stehen noch vor der Spitze ihrer Inanspruchnahme, nämlich gerade weil wir die hohen Infektionszahlen, Erstinfektionszahlen aus den letzten Wochen, wenn sie denn zum gewissen Teil hospitalisationsfähig, das heißt ins Krankenhaus gehen müssen oder auf die Intensivstation kommen, noch vor uns haben. Das ist genau der Punkt. Wir hatten in Nordrhein in der letzten Woche einen Morgen, wo kein einziges internistisches Intensivbett als freigemeldet wurde. Das ist richtig. Wir werden in die Personalsituation kommen, weil zunehmend natürlich auch Krankenhauspersonal miterkrankt oder in Quarantäne mhm. muss aus den unterschiedlichsten Gründen. Das ist das, das eine. Und das andere habe ich Ihnen angesprochen, dass es sicherlich, auch wenn es nicht nach vorne rausgestellt wird, bei vielen Politikern Partikularinteressen gibt, die natürlich ähm, mit, ja, gepflegt werden. Und es ist jetzt nicht Zeit für politische Nicklichkeiten. Es ist auch nicht Zeit für einen vorgezogenen Wahlkampf der Bundestagswahl im nächsten Jahr. Jetzt ist es Zeit, zusammenzurücken und sich im Endeffekt auf das Wesentliche zu konzentrieren. Da gilt nicht nur die Politik dazu. Da gehören, das hatte ich letztes Mal auch angesprochen, komischerweise ohne eine Reaktion, auch die Bereiche der Konzentration von Tests und Testmöglichkeiten. Also wo ich gesagt habe, brauchen wir jetzt noch die gesamte Bundesliga in den großen Tests. Wenn wir sagen, wir sind in einer Notlage in Deutschland, in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation, Gucken wir jetzt trotzdem jedes Wochenende Geisterspiele vor leeren Stadien an, wo zig Tests im Endeffekt verschwendet werden, die zwar dafür sorgen, dass wir ein bisschen, das ist wie damals in, in Rom, Brot und Spiele, uns ein bisschen die Spiele bringen, aber die im Endeffekt in den Krankenhäusern fehlen. Und da wundert es mich schon, dass keiner der Funktionäre sich dazu äußert. Ja, es ist interessant, dass Sie sagen, Also es kann, kann von Entwarnung keine Rede
0: sein, sondern im Gegenteil, wir müssen Nein. uns zusammenrücken. Und im Kern, die Maßnahmen sollten
2: möglichst so sein, dass sie tatsächlich auch gesetzlich umgesetzt werden. Das fängt bei jedem Einzelnen an, weil im Umkreis kennen Sie jeden, der sagt, naja, wir waren jetzt nicht mit zwei Haushalten draußen, sondern ja, vielleicht waren es drei, aber es war nicht so schlimm, waren ja nur drei und wir haben ja Abstand gehalten. Nein, Regeln sind dafür da, dass man sie einhält. Und wenn viele Leute auch die Regeln nur im Kleinen brechen, wie jeder meint, naja, also das ist ja im Prinzip keine Steuerhinterziehung, wenn ich die und die Einnahmen nicht angebe, sind ja nur 5 Euro gewesen. Das wissen Sie alle, es gibt so dieses Gefühl von richtigen Unrechtsein und so ein bisschen eigentlich nur so Minigaunerei Und bei manchen gelten diese Maßnahmen als mini Aber wenn wir das alle so ansehen, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Dr. Wöning. Ich hoffe, wir sprechen uns
0: bald wieder und die Situation hat sich bis dahin zumindest so geklärt, dass wir wissen, wie wir jetzt durch die nächsten Wochen kommen. Ihnen alles Gute. Das hoffe dann. ich auch.
2: Danke. Bis dann. Tschüss, Herr.
0: Vielen Dank für diese Chefarztvisite. Nein, Herr Wünning ist nicht zufrieden mit der Politik. Das kann man, glaube ich, sagen. Und jetzt freue ich mich auf meine Kollegin Silke Müller. Lass uns über Toni sprechen, über den Verein Straßenkinder e.V. und darüber, wie man diesen Verein unterstützen kann. Hallo Silke.
1: Hallo Florian.
0: Schön, dass du hier und heute dabei bist. Du bist ja eigentlich. Kunstexpertin für den Stern. Im vergangenen Jahr hast du im Stern eine ziemlich beeindruckende Geschichte über ein Gemälde geschrieben, nämlich über das Bild Salvator Mundi von Leonardo da Vinci, das angeblich teuerste Bild aller Zeiten. Ich als äh, weitgehender Ignorant stelle mir die Kunstwelt ziemlich mundän, schick, hell und etwas bohemhaft vor. Wie kommt es, dass du dich auch für Straßenkinder interessierst? <lacht>
1: Äh, ja, das mag ja alles sein. Aber äh, dort, wo Kunst entsteht, ist es ja nicht immer nur schick und hell und so. Und äh, am Ende ist Kunst eigentlich immer die äh, Befragung der Gegenwart. Das war bei Salvatore Mundi nichts anderes. Und äh, das interessiert mich schon immer. Ich bin zwar Kunsthistorikerin, aber ich bin auch richtig klassisch gelernte Journalistin. Also bevor ich Kunstgeschichte studiert habe, habe ich richtig ein Volontariat gemacht, habe in der Lokalredaktion gearbeitet, in allen anderen, Sport, Politik, Wirtschaft. Ähm, äh, ja, und das äh, ist immer schon eine große Leidenschaft von mir gewesen. Also ich bin so ein Realitätsjunkie, muss ich mal sagen. Also äh, die Welt zu beschreiben und auch vielleicht, indem ich sie beschreibe, auch mir selbst erkläre oder... Ja, Worte für das zu finden, was ich da so beobachtet, das ist so meine Art, irgendwie mit dem Leben klarzukommen, glaube ich.
0: Mhm. Und mir, mir ist so aufgefallen, ich fand das so ein Gegensatz, dass man einerseits sagt, Mensch, das ist diese Kunstwelt, die ja schon was was Besonderes ist, wo wo die Zugänge besonders schwierig vielleicht auch sind für manche Leute zumindest, und andererseits hast du sowas wie also, die Straßenkinder, Was ich total faszinierend finde, das, was du da recherchiert hast und wie du da recherchierst, dass, diesen Gegensatz fand ich auf jeden Fall interessant. Du hast im aktuellen Stern eine Geschichte über tatsächlich jetzt Straßenkinder und vor allem über ein Straßenkind namens Toni. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Und wer ist Toni?
1: <lacht> Toni ist eine mittlerweile 19-jährige junge Frau, die... Ähm mal mehr, mal weniger auf der Straße in Berlin lebt. Da kommen wir vielleicht ja auch noch ein bisschen im äh, Detail drauf. Mhm. Auf das Thema ge gekommen bin ich eigentlich über diesen Verein Straßenkinder e.V., den es in Berlin gibt seit 20 oder 25 Jahren, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Und zwar ist der äh, Gründer Eckhard Baumann, ähm, er hat auch selber wiederum eine Geschichte, die eigentlich abendfüllend ist. Der hat vor vielen Jahren das Kinderhaus Bolle gegründet. Das ist ein Haus in Marzahn, in einem sozialen Brennpunkt, wo Kinder vor allem aus schwierigen Familienverhältnissen eigentlich den ganzen Tag verbringen. Also die kommen aus der Schule, gehen dahin, bekommen da was Warmes zu essen, werden da betreut, können Hausaufgaben machen, bekommen auch mal neue Schuhe oder eine Winterjacke. Es gibt Workshops, wo sie was lernen, sie lernen kochen und alles Mögliche. Also sie werden dort mhm. wirklich sehr umfangreich betreut und... Das hat mich wahnsinnig beeindruckt und äh, darüber habe ich auch für den Stern geschrieben und seitdem bin ich in einem recht engen Kontakt mit Eckart und auch dem Verein und mhm. ähm, der Gründungsmoment waren aber eben die sogenannten Straßenkinder oder heute sagt man auch eher Straßenjugendliche mhm. Und äh, damals habe ich immer schon gesagt, weißt du was, Eckhardt, ich würde wahnsinnig gern auch mal was irgendwie über die Kinder vom Kinderhaus Bolle machen, sondern über die Straßenjugendlichen, also die, die eben wirklich äh, nicht mehr mit Hausaufgaben zu holen sind oder mit einem Kochkurs oder mit einer neuen Jacke, sondern äh, die einfach so entkoppelt sind von dem bürgerlichen Leben und so äh, schwer anzusprechen und dabei aber auch so gefährdet, guck doch mal, ob du nicht jemanden findest, den ich porträtieren oder begleiten könnte. Und das hat dann so ein bisschen gedauert und äh, jetzt war es soweit.
0: Wenn ich den Begriff Straßenkinder höre, dann denke ich erstmal an Bilder aus Indien oder vielleicht auch aus Lateinamerika, aber mit Sicherheit nicht an Szenen aus Deutschland, also an, oder an Kinder, die hier leben. Gibt es das denn wirklich noch Kinder die auf oder Jugendliche, die auf der Straße leben müssen? Und was, was sind das für Biografien?
1: Also das gibt es äh, in einem viel größeren Umfang, als uns das mhm. bewusst ist. Man muss nicht unbedingt sagen Straßenkinder. Also es sind tatsächlich ja eher Jugendliche. Mhm. Also alles, was unter 14 ist, muss auch, dürfen die da auch gar nicht äh, äh, betreuen, sondern die müssen dann schon in eine andere Form von Obhut gebracht werden. Mhm. Aber was über 14 ist, und das geht dann eigentlich je nach Auslegung so bis 26, deren Trick ist es ja auch, sich selber unsichtbar zu machen, damit sie nicht so auffallen. Mhm. Und äh, es gibt eben sehr viele, die äh, Schätzungen, und da kann man nur sagen, es gibt nur Schätzungen, man, es gibt keine validen Zahlen, aber ähm, in Berlin geht man von mehreren Hundert aus, das Deutsche Jugendinstitut schätzt, dass es bis zu 40.000 insgesamt in Deutschland sind, zwischen 14 und 26 Jahren, die eben, und da muss man ein bisschen diese Definition ein bisschen aufmachen, die also nicht unbedingt obdachlos sind, aber die auch keinen festen Wohnsitz haben. Man hm. nennt die auch Sofa-Hopper oder ent, äh, entgrenzte Jugendliche, hm. die dann eben mal bei Freunden übernachten, mal bei ihren Eltern, mal auf der Straße, die auf der Trebe sind, die aus irgendwelchen Einrichtungen abgehauen sind. Die wo sind? Die
0: wo sind? Auf der Trebe?
1: Auf Trebe sagt man. Also ah. das heißt Trebegänger. Das sind die, die irgendwie sich so durch die Gegend treiben lassen und mal hier und mal dort sind, aber eigentlich auf eine Art nicht zu greifen. Mhm. Und äh, die, und das sagt man, glaube ich, nicht nur in Berlin, die Platte machen, also die sich irgendwo unter einer Brücke oder in einem leerstehenden Haus einrichten. Das ist dann eine sogenannte Platte, auf der dann meistens mehrere wohnen mit ihren Schlafsäcken und Matratzen und Hab und Gut. Und die sich dann auch wie so eine Familie verstehen. Also die, die Plattenfamilie, die Plattengeschwister, die Platteneltern, sowas gibt's alles.
0: Mhm. Also so klassische Kinder gibt es in Deutschland dann tatsächlich nicht, weil das einfach nicht, nicht zulässig wäre. Was passiert also Kinder, die auf die abhauen würden, die auf der Straße leben würden, die würden sofort vom Jugendamt irgendwo in ein Heim oder einer Familie zugewiesen werden? Wie, wie ist das? Ja,
1: also es ist so ein Graubereich. Auch Kinder mit zwölf oder dreizehn hauen natürlich aus diesen Einrichtungen ab und mhm. äh, mischen sich unter diese Jugendlichen, die Straßenjugendlichen. Mhm. Und das ist vor allem für die Streetworker natürlich ein äh, großes Problem, weil sie genau wissen, wenn die bei uns vor der Tür stehen, die müssen wir eigentlich dem Jugendamt oder der Polizei übergeben. Mhm. Aber wenn die dann in zwei, drei Wochen schon wieder vor der Tür stehen und dann nochmal und nochmal, weiß man, die hauen halt immer aus diesen Einrichtungen ab. Und bevor die also völlig wegdriften, ist es dann vielleicht auch sinnvoller, zu versuchen, die erstmal anzusprechen und zu gucken, kommen sie morgen wieder? Und kann man die irgendwie erreichen und, und äh, rausfinden, ne? wo kommen die eigentlich her und was ist denn deren aktuelles Problem? Und wie kriegt man die in irgendeiner Form von sicheren Hafen zurück, mhm. ohne dass sie einem sofort wieder abhauen?
0: Dieser Begriff Sofahopper, das klingt ja eigentlich so ein bisschen wahnsinnig entspannt, so als würde man Urlaub bei Freunden machen, so wie fast schon wie diese Couchsurfer. Wie sieht denn die Lebenswirklichkeit dieser Jugendlichen dann aus? Du hast gerade schon gesagt, die leben dann zum Teil auch auf Platte. Das ist also eine klassische, also obdachlosen Existenz. Andere haben aber auch, hattest du gesagt, durchaus eine Unterkunft oder haben auch, sagen wir mal, Quellen, wo sie Geld bekommen. Kann man da generell sagen, wie, wie die leben oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Ich glaube, es ist sehr individuell. Also Sofa Sofahopper ist ein Begriff, den vor allen Dingen Soziologen benutzen. Es ist in meinen Augen auch ein Euphemismus. Also mhm. es klingt sehr viel harmloser, als ich das auch wahrgenommen habe. Also es sind schon extrem prekäre Situationen. Jugendliche sind ja auch nicht umsonst auch äh, Schutzbefohlene, um die man sich kümmern sollte. Und das Leben auf der Straße ist schon sehr hart. Da wird, auch, wird Dro werden Drogen konsumiert, da wird Alkohol konsumiert. Man ist da auch schutzlos ausgeliefert, mhm. auch äh, älteren Obdachlosen, die auch nicht immer nur gut gutmeinend sind. Hinzu kommt ja auch, dass da auch viele ja, minderjährige Mädchen unterwegs sind. Das Verhältnis von Mädchen zu Jungs ist ungefähr eins zu zwei, also ein Drittel Mädchen, zwei Drittel Jungs ungefähr, kann man sagen. Und ähm, da ist der Übergang zu allem, was man auch unschön findet, glaube ich, sehr fließend. Mhm. Deswegen würde ich also Sofa Hopper für die Jugendlichen, mit denen ich es jetzt zu tun hatte, nicht unbedingt anwenden. Andererseits staunt man auch, wie locker die das irgendwie hinkriegen, sich irgendwie so durchzulavieren und wie cool die das auch machen. Also da ist auch eine, bei allem Scheitern, was sich in deren Situation so äußert, ist auch ganz viel Stärke oder ganz viel, ja, man sagt ja Streetwise ist jemand, der so, ne, sich irgendwie durchschlagen kann mhm. und wenn das jemand mit 16, 17, 18 schon so drauf hat, irgendwie über die Runden zu kommen, das ist schon auch beeindruckend. Also diese, diese Jugendlichen haben auch Stärken. Das sind nicht einfach nur Opfer oder gescheiterte Menschen, aber eben jeder, jede Geschichte ist eben sehr individuell.
0: Wenn du das so schreibst, so klingt das so ein bisschen so wie die Kinder vom Bahnhof Zoo, Kinder, die da unterwegs sind, die versuchen sich durchzuschlagen mit irgendwie allen Methoden. Was macht denn jetzt der, der Verein Straßenkinder-EV? Von dem hast du ja vorhin schon gesprochen. Wie helfen die diesen Kindern? Du hattest gesagt, die versuchen auf die zuzugehen, versuchen auch Angebote zu machen, die eher niedrigschwellig sind. Wie versuchen sie die an die Kinder dranzukommen oder an die Jugendlichen dranzukommen und also was ist das Ziel? Dann, Dass sie wieder dann normal leben mit Obdach oder Job nachgehen oder in die Schule gehen. Was ist da das Ziel und wie ist die Arbeit strukturiert?
1: Also deren Prinzip ist so äh, also so eine äh, erstmal eine aufsuchende Straßensozialarbeit. Das heißt, die gehen dahin, wo die Jugendlichen sind. Mhm. Das ist eben in Berlin vor allem Dingen der Alexanderplatz, aber auch die Warschauer Straße. Es gibt so verschiedene Hotspots, wo die sich gern aufhalten. Und äh, der Schwerpunkt ist so, eine, die nennen das eben auch Beziehungsarbeit. Also der Schwerpunkt ist wirklich Vertrauen aufzubauen, zu gucken, wer kommt. Die äh, verteilen Essen, jeden Mittwoch und Freitag mit so einem gespendeten Bus fahren die auf den Alexanderplatz und verteilen Essen. Mhm. Dann kann man auch sehen, wenn der Bus auf dem Platz fährt, huschen wirklich so, wie so aus allen Ecken kommen plötzlich irgendwie junge Leute und kommen so zum Bus und man merkt auch, wer neu ist. Die Sozialarbeiterinnen notieren sich so die Namen und wissen auch, es haben so eine innere ne, eigene Statistik, wer kommt wieder, wer ist neu, versuchen die Neuen auch so ganz vorsichtig anzusprechen, wo kommst du her oder so, mhm. um einfach zu gucken, wo ist jetzt vielleicht auch akut Hilfe nötig. Und was Eckhard Baumann mir mal erzählt hat, ein großes Geheimnis dieser Sozialarbeit ist Geduld und ein richtiges Timing. Weil wenn man von diesen Jugendlichen zu schnell zu viel fordert, so jetzt komm mal mit, jetzt machen wir die Beratung und jetzt gucken wir mal, ob du einen Schulplatz kriegst oder ob wir einen Ausbildungsplatz für dich finden oder so, dann kommen die nicht wieder. Dann sind die sofort wieder weg. Also die sind so von unserem System und unserer Struktur auf eine Art beschädigt. Die haben so viele Verwundungen mitgenommen, dass sie grundsätzlichen Misstrauen haben, wenn man sie in irgendwelche Strukturen wieder hineinbugsieren will. Und das riechen die auch sofort. Also das heißt, man muss mit sehr großer Geduld gucken, wo ist eigentlich äh, das Kernproblem? Wie baut man Vertrauen auf, indem man auch bestimmte Sachen anbietet, oder hilft, wo es am notwendigsten ist. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, und das hat die Streetworkerin, mit der ich jetzt besonders lange zu tun hatte, auch erzählt, wo sich so, eine, so ein Mensch öffnet. Also wie jemand zum ersten Mal wirklich irgendwie Vertrauen schafft und irgendwie so sein Herz ausschüttet oder so seine erste große Problematik mal auf den Tisch bringt. Mhm. Und das ist ein ganz großer Moment in dieser Straßensozialarbeit. Dann weiß man, okay, hier kann man vielleicht irgendwie so ein, hier geht eine Tür auf und hier kann man so einen kleinen Anker setzen und einen Keim setzen für etwas, was vielleicht auch erst in vielen Jahren aufgeht. Also es ist mit einer hohen Frustration für die Streetworker verbunden, weil auch Jugendliche, die man schon länger betreut, plötzlich von einem Tag zum anderen verschwinden, nie wieder auftauchen, man weiß nicht, was mit denen ist. Und äh, ja, die dann doch äh, auch sich ereignenden Fälle, wo man Leute wirklich in äh, eine Struktur zurückbringt, das sind dann eben große Erfolge. Aber davon hat der Verein mittlerweile einige aufzuweisen und das macht auch Mut, da äh, stärker aktiv zu werden.
0: Mhm. Wir haben Im Rahmen von diesem Podcast da habe ich schon mit mehreren auch Sozialarbeitern gesprochen und die hatten alle dieses Riesenproblem jetzt in der Corona-Zeit, dass sie einfach an die Leute zum Teil nicht dran gekommen sind. Weil die klassisch ihre Sozialarbeit, die ja viel aus Kontakten und auch aus sowas wie Nähe besteht, nicht, nicht absolvieren konnten, nicht machen konnten. Die Räume waren reguliert. Wie, wie war das denn jetzt bei Straßenkinder e.V.? Hat das die Situation auch nochmal verschärft, die Corona-Situation? Weißt du das?
1: Absolut. Also äh, das ist äh, sehr schwierig, weil zum einen ziehen sich ja alle in ihre Wohnungen zurück. Und dann wird das Zuhause für Kinder und Jugendlichen das wird zur Falle. Viele hauen dann einfach auch ab, weil sie das nicht mehr aushalten. Dann wird eben alles, was an Problemen da war, verschärft sich ja in dieser Situation. Und äh, die, die auf der Straße sind, die fallen wirklich bei allen Geschichten hinten runter. Die haben ja keine Lobby und mhm. es ist auch so, dass die sich ja eher verstecken, damit sie nicht gefunden werden. Und die Einrichtungen, die müssen zum Teil ihre Angebote halbieren. Also was speziell die Street-Workstatt unseres Vereins hier betrifft, ähm, das ist eine kleine Ladensituation in Friedrichshain in Berlin. Und da, früher war das eigentlich das Wohnzimmer der Straße, so nennen die das. Das war immer voll den ganzen Tag. Leute kamen, haben sich aufgewärmt, haben irgendwie ein paar neue Socken äh, sich besorgt oder äh, ihre Post erledigt. Manche lagern dort auch Geld, weil sie das sonst sofort ausgeben würden. Und das ist immer voll gewesen und man traf sich dort und hat auch lange Zeit miteinander verbracht. Seit Corona ist es so, dass da immer nur zwei Leute gleichzeitig rein dürfen für eine begrenzte Zeit. Und deswegen ist es mehr so eine Abfertigung geworden. Also die warten alle vor der Tür, dann kommen zwei rein, die kriegen dann irgendwie eine heiße Suppe und eine neue Winterjacke. Und dann fragt man schnell, hast du einen Gerichtstermin oder wie steht's damit oder... Was treibt sich um? Und dann sind sie schon wieder draußen. Mhm. Und das ist eben äh, bei Weitem nicht das, was die eigentlich leisten müssten, um diese Leute wirklich gut zu betreuen. Und was auch hinzukommt, das war mir gar nicht so klar, die leben ja sehr stark vom Schnorren. Also sitzen vor Supermärkten und gerade in diesem Viertel Friedrichshain, da sind viele Touristen, viele Partygänger unterwegs. Da fällt immer mal was mhm. ab. Da kriegt man mal eine Flasche Bier oder mal ein paar Euro oder so. Oder einer kommt aus dem Supermarkt und legt was zu essen hin. Und das fällt jetzt aus. Also es sind keine Touristen da, es sind keine Partygänger da. Die Leute huschen irgendwie mit Maske in den Supermarkt und wieder nach Hause. Und deswegen ist auch dieses Schnorren, Absolut aussichtslos im Moment. Also die sind wirklich in mehrfacher Hinsicht irgendwie äh, arm dran gerade.
0: Wir wollen gleich über Toni sprechen, das Mädchen oder die junge Frau, die du jetzt länger begleitet hast und porträtiert hast. Wir wollen auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen klar machen, dass wir hier auch heute sprechen, weil wir diesen Kindern und auch dem Verein Straßenkinder e.V. natürlich helfen wollen. Und zwar mit äh, Spenden. Und zwar geht es darum, dass die Straßenkinder e.V., dass sie jetzt ein ein Haus kaufen wollen. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, worum es da geht, was das Ziel ist und wie man momentan auch der Organisation da helfen kann. Damit auch klar ist, worum es geht und worauf wir auch, worum wir die Leute bitten, weil das eine gute Organisation ist und ein gutes Projekt ist.
1: Ja, also diese diese Idee, ein Haus für Straßenkinder oder Straßenjugendliche zu bauen, das ist eigentlich eine ganz logische Fortsetzung aus der Arbeit. Zum einen, weil äh, die sogenannte Kinder aus Bolle ist ja dazu da, Kinder davon abzuhalten, abzuhauen und äh, aus den Strukturen auszusteigen mhm. und sie zu begleiten in ihrem Weg. Und ähm, für die, die dann aber auf der Straße sind, für die gibt es sowas ja nicht. Und dadurch, dass diese Ladenwerkstatt, die sie da in Friedrichshain haben, einfach viel zu klein ist und der Bedarf viel, viel größer, mhm. Und äh, auch umfassender sein müsste, haben sie beschlossen, okay, wir bauen eigentlich jetzt das Anschlussprojekt. Also für die Älteren, die dann eben äh, allein auf eigener Faust unterwegs sind und sich auch aus allen Einrichtungen verabschieden und aus allen Strukturen, denen bieten wir was an. Und das ist dann nicht nur die Erstversorgung, äh, hier mal ein heißer Kaffee oder mal eine Dusche oder so, äh, sondern wirklich ein umfangreiches, Programm weg von der Straße in ein geregeltes Leben. Also von so tagesstrukturierenden Angeboten bis hin zu betreuten Wohnformen geht es darum, also an einem Ort wirklich eine schnelle und flexible und auch unbürokratische Hilfe aus einer Hand anzubieten. Das gibt es in dieser Form bundesweit überhaupt nicht und ähm als, aus, aus diesen Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren, die all diese Sozialarbeiter und vor allen Dingen Eckhard Baumann äh, gemacht haben, ist das eine absolut logische Konsequenz.
0: Mhm. Haben die da schon ein konkretes Haus im Blick oder ist das jetzt eher ein Projekt, wo man sagt, nee, das wollen wir bauen oder das wollen wir schaffen oder das wollen wir kaufen? Oder gibt es da schon ein konkretes Objekt, was die haben wollen?
1: Sie haben ein Grundstück in Friedrichshain. Ich glaube, es ist an der Grenze zum Stadtteil Lichtenberg, mhm. also in einer Gegend, wo sich auch äh, die Zielgruppe gern aufhält. Mhm. Also man äh, hat auch ursprünglich mal versucht, vielleicht aufs Land zu gehen, aber da hauen die dann ja auch immer gleich wieder ab, weil sie ihr dort kein Umfeld finden. Es soll ein Haus gebaut werden. Es gibt mehrere sehr großzügige Spender. Der Verein hat über die Jahre ein tolles Netz auch aufgebaut an Sponsoren und auch an Privatleuten, die mit Privatvermögen da immer wieder helfen. Mhm. Und äh, es fehlt aber natürlich noch ein äh, gehöriger Betrag, weil mal eben so ein Haus zu bauen, ist ja auch nicht ganz einfach und günstig. Und deswegen äh, haben wir mit der Stiftung Stern gesagt, Mensch, wir versuchen mal, uns gemeinsam mit euch zusammen beim rtl Spendenmarathon zu bewerben. Das ist so ein riesiges Fernsehformat. 24 Stunden einmal im Jahr äh, sammelt RTL Spenden für Kinder in Not. Mhm. RTL hat ja eine eigene Stiftung. Und äh, sehr viele Projekte, die sie regelmäßig unterstützen. Und dieses Format RTL Spendenmarathon äh, kommt dieses Jahr zum 25. Mal. Also es ist ein Jubiläum, besonders viel Prominenz ist am Start, Spendenpaten und äh, tolle Projekte. Und wir haben uns mit zusammen mit dem Kinderhaus oder vielmehr mit dem Straßenkinderverein beworben, um in diesem Spendenmarathon äh, aufgenommen mhm. zu werden. Und das hat geklappt und das bedeutet, dass also das Projekt äh, Straßenkinderhaus beim RTL-Spendenmarathon aufgerufen wird, vorgestellt wird und dass eben ein Teil der an diesem 24-Stunden-Marathon gesammelten Spenden direkt zurückgeht, an das Haus. Also
0: und dieser Spendmarathon, der ist jetzt am 19. und 20. November. Also wir senden jetzt am Donnerstag und der dauert also von Donnerstag bis Freitag. Und das ist die Zeit, in der man dann auch dieses Projekt unterstützen kann, wenn man denn möchte. Genau,
1: also unterstützen kann man es jederzeit. Es gibt über die Website der Stiftung Stern.de den Hinweis, wo man überall sein Geld platzieren kann mhm. und genauso auch über die RTL-Stiftung. Das können wir ja vielleicht am Ende der Sendung nochmal sagen.
0: Das werden wir immer wieder auch, immer wieder, wieder äh, wiederholen, weil unsere das ist, wir machen das bin. einfach. Wir sagen das immer wieder, wo man sich dahin wenden kann, weil... Ähm das ist, glaube ich, dann immer ganz hilfreich, wenn man sich dafür interessiert. Genau.
1: Leute, leert eure Taschen, wir nehmen auch Kleingeld. <lacht> das ist ein guter Zweck. Genau, und dieser diese Zusammenschluss irgendwie von Stiftung Stern und Stiftung RTL, das ist jetzt auch erstmals, wir nutzen halt die Power dieses großen Verlagshauses, um den Straßenkindern zu helfen. Und auch alle, die jetzt sozusagen mit dem Stichwort Straßenkinder der Stiftung Sterngeld überweisen, auch das landet alles am Ende in diesem neuen
0: Haus. Viele Wege führte die dieses Viele 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 Spendenwege <lacht> führte die dieses Haus. Jetzt lass uns, weil mich diese Geschichte total fasziniert hat. Also du hast die Geschichte über Toni geschrieben. Vielleicht kannst du Tonis Lebensweg mal beschreiben und was für eine Frau das ist und wo du die getroffen hast, so ähnlich wie du das auch im Heft gemacht hast in deinem aktuellen Artikel. Weil das ist ja schon eine sehr berührende Geschichte, wie ich finde.
1: Das freut mich, dass du das so liest. <lacht> <lacht> äh, ja, Toni ist wirklich eine, eine sehr erstaunliche junge Frau, die ich äh, in der Streetworkstadt getroffen habe. Ich habe ein paar mal die Leute besucht und mit denen über meinen Anliegen geredet. Und wir haben einfach geguckt, wer ist bereit, über seinen Lebensweg zu reden. Wer ist auch, das war mir auch ganz wichtig, ist schon 18, damit er mhm. auch in der Lage ist, selbstständig zu verantworten. Was erzähle ich? Welche Bilder gebe ich frei? Und so, das ist mit Minderjährigen immer wahnsinnig schwierig. Und ich möchte auch einfach niemanden irgendwie in die Bredouille bringen dadurch. Also Toni war 18, als wir uns kennenlernten. War einverstanden damit und das war aber auch dann schon alles, weil äh, es war unheimlich schwierig, sich mit ihr zu verabreden. Man kennt das ja so als Journalist, man, man ist an einer Figur interessiert, man ist sich einig, ja, wir treffen uns und dann trifft man sich und dann unterhält man sich mehr oder weniger lange und dann weiß man eine ganze Menge über diese Person. Und so geht das mit Toni einfach nicht. Die redet nicht gern, vor allen Dingen nicht, wenn man sie fragt.
0: Also, sie ist auch auf eine Art also, der Menschenscheu. Für Podcast wäre das schwierig.
1: <lacht> genau, für Podcast wäre das, glaube ich, ganz schwierig. Und ähm, lässt sich auch nicht gern ausfragen, wenn sie so wittert, dass da jemand was ganz gezielt wissen will, dann äh, macht sie sehr schnell dicht. Das sind, glaube ich, auch alles ganz geschickte Antennen, die sie so hat, um ihr Leben auf der Straße auch abzusichern. Ja, dann habe ich überlegt, wie mache ich denn das? Also und habe einfach beschlossen, ich versuche, sie so viel wie möglich zu treffen, einfach ohne Anlass und folge ihr dann. Also ich bin dann versuche einfach Zeit mit ihr zu verbringen. Mhm.
0: Wo, wo lebt Toni denn?
1: Es gab mal eine Zeit in ihrem Leben, da war sie wohl auch öfters richtig auf der Straße, also auch mal ein halbes Jahr am Stück. Aber sie ist eben so eine dieser typischen, ja entgrenzten Menschen, die sich irgendwie so durchschlagen. Also das ist mal bei ihrer Mutter. Das ist so eine auch komplizierte Beziehung, die irgendwie sehr mal sehr liebevoll und mal sehr konfliktreich ist. Und da fliegt sie dann auch wieder raus. Oft auch nicht ganz unschuldig daran selber, aber es ist eben eine sehr spannungsreiche Beziehung. Aber die Mutter wohnt, dann, die Mutter wohnt in Berlin. Die wohnt in Berlin, genau. Dann gibt es immer mal wieder... Beziehungen, die sie pflegt, also sie verliebt sich dann sehr stark in einzelne Personen und das ist dann das Glück auf Erden, manchmal für drei Tage, manchmal für vier, manchmal für zwei Wochen und so geht das eigentlich die ganze Zeit, also ich weiß zum Beispiel auch im Moment nicht, wo sie ist, weil immer wenn man denkt, ah, jetzt ist sie gerade da, dann ist sie da schon nicht mehr. Und wenn alles, alles schief geht, dann gibt es in Berlin noch das sogenannte Sleep-In. Das ist eine Art Hostel für äh, Straßenjugendliche. Mhm. Da kann man bis zu zehn Nächte pro Monat übernachten. Und äh, dummerweise auch das wegen Corona, da gibt es mittlerweile nur noch acht Plätze in der Stadt. Also es sind acht Schlafplätze auf allein um die 500 Jugendliche, die in, äh, im Umkreis von Straßenkinder e.V. betreut werden. Und das ist ja nicht die einzige Einrichtung in Berlin, die solche Jugendliche betreut. Das mhm. also ist ein rarer, rarer Platz, äh, den man vielleicht kriegt. Ja, und äh, ich habe sie oft erlebt, dass sie irgendwie morgens eigentlich nicht wusste, wo sie abends schläft. Und da kann sie dann auch keine schlüssige Antwort drauf geben. Also das, dem weicht sie eigentlich dann auch aus. Vielleicht auch, weil sie es irgendwie nicht preisgeben möchte oder weil sie es tatsächlich selber noch nicht weiß morgens.
0: Und sie würde jetzt... Du begreifst Toni auch als Straßenkind oder als Straßenjugendlich oder als Sofahopperin, weil sie letzten Endes und auch das, was du als entgrenzt bezeichnest, weil sie quasi keine festen Lebens- und Wohnstrukturen hat und eigentlich völlig unstet ist. Oder weswegen bezeichnest du sie so?
1: Ja, das, ich glaube, das kann man ganz gut so sagen. Sie hat zwar eine Wohnung, äh, das ist auch ganz eigentümlich, das habe ich auch erst später erfahren. Ich bin dann mal mit ihr zusammen dorthin gefahren. Irgendwo auf dem, äh, nicht auf dem Land, aber in, in Mecklenburg gibt es eine kleine ein, ein, ein Zimmerapartment, das ihr vom Amt bezahlt wird, aber da hat sie eigentlich nie richtig gelebt. Das war der Versuch, sich mal mit einem Menschen, den sie da zu dem Zeitpunkt sehr ins Herz geschlossen hatte, so sowas wie ein Leben zu gründen. Und das hat aber nicht lange angehalten. Und ähm, jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wie lange diese Wohnung noch irgendwie so nebenher läuft, dort ist sie eigentlich so gut wie gar nicht. Die müsste eigentlich aufgelöst werden. Und äh, das ist auch, glaube ich, der nächste Schritt, der für sie sinnvoll wäre und den auch die Straßenkinder so ein bisschen anpeilen, sie zurück nach Berlin zu holen, dass sie hier gemeldet ist als Wohnungssuchend, das bedeutet auch, dass sie einen sogenannten Berlin Pass bekommt, mit dem sie dann auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, weil das ist auch ein aktuelles Problem von ihr, dass sie immer schwarz gefahren ist, mehrfach erwischt wurde. Dann haben sich diese ganzen Strafzettel so lange summiert, bis es zu einem Prozess kam. Und äh, der ging vorerst damit aus, dass sie 20 Sozialstunden ableisten muss innerhalb von drei Monaten. Wenn sie das nicht tut, äh, steht dann auch relativ klar am Horizont ein Gefängnisaufenthalt. Mhm.
0: Du hast ja jetzt Tonis Lebensweg in vielen Facetten nachgezeichnet. Da gibt es wahrscheinlich keine monokausale Erklärung dafür. Aber kannst du denn dir erklären, was, warum die so geworden ist, wie sie geworden ist und was sie da aus der Bahn geworfen hat? Gab es da bestimmte Ereignisse oder bestimmte Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass sie, dass sie quasi Tritt verloren hat? Oder würde sie das ja. gar nicht so nennen, dass sie sagt, sie hätte, hat sie denn selbst, vielleicht ist das die Frage, vielleicht hat sie denn selbst das Gefühl, sie hat den Tritt verloren oder ist das einfach ihr Way of Life?
1: Also es ist, glaube ich, beides. Also es gab schon so Momente, wo sie auch zu mir gesagt hat, also ja, was soll denn jetzt noch passieren? Also äh, schlimmer kann es ja gar nicht werden. Aber das sind auch immer nur so Gedanken, die fliegen so durch ihren Kopf durch und dann sind die auch wieder weg, weil dann in der nächsten Sekunde was ganz anderes plötzlich total wichtig wird. Mhm. Also sie, sie ist eine sehr impulsgesteuerte Frau, die irgendwie so im, sehr stark in, in diesem Moment lebt, die nicht lange plant und nicht lange vorauskommt. Aber sie hat natürlich einen Lebenslauf, der voller großer Einschnitte ist, das muss man schon ganz klar sagen. Viele Momente, die schon reichen, um ein Leben aus der Bahn zu werfen und die sich bei ihr aber echt summieren. Also als Kind mit acht Jahren, äh, sie ist schwer an Krebs erkrankt, es gab also zwei Jahre mindestens, in denen sie mehr oder weniger im Krankenhaus war, in der ihr etliche Tumore entfernt wurden. Mit zwölf ungefähr ist sie dann von zu Hause mehr oder weniger ausgezogen, abgehauen immer wieder. Mit 13 ist sie wirklich richtig weg von zu Hause. Ihre Eltern hatten sich unterdessen getrennt. Es gab auch verschiedene Brüche im Leben der Mutter. Und irgendwie äh, stellt sich das so von außen betrachtet so dar, dass eigentlich der Vorrat an Zuneigung, der vorhanden war, einfach ausgeschöpft war. Mhm. In, in dieser Zeit, als sie krank war, hat sie natürlich große Aufmerksamkeit genossen. Und das war dann irgendwie, hat alle, glaube ich, erschöpft in ihrem Umfeld, mehr als sie leisten konnten. Dann stand sie so mit 13 eigentlich auf der Straße und hat, wie sie selber sagt, auch heftig Party gemacht, falsche Freunde, Drogen, hat sich treiben lassen. Es gab dann immer wieder Aufenthalte in betreuten Wohneinrichtungen, mhm. auch mal in der Jugendpsychiatrie. Man sieht das auch in ihren Unterarmen. Also wenn in Momenten der Verzweiflung sucht sie sich Glasscherben und ritzt sich die Unterarme auf. Sie denkt dann auch öfters über Selbstmord nach. Das kann ich ganz schwer beurteilen, wie ähm, ernst das ist. Mhm. Da, ich habe ja keine psychologische Ausbildung. Ich vermag das überhaupt nicht einzuschätzen. Mhm. Auf jeden Fall sieht man ihr an, dass sie eben voller Narben ist und ähm, gleichzeitig ist sie aber auch unheimlich stark. Also sie ist auch so eine Queen unter den Straßenjugendlichen, also sie hat ein Auftreten, sie weiß genau, was sie will, sie hat auch irgendwie eine große Schnauze, sie kann unglaublich schlagfertig sein, schnippisch und auch sehr witzig. Also, man schließt sie auch schnell ins Herz, obwohl man nie wirklich einen richtigen Zugang zu ihr findet. Das ist eine ganz schillernde und auch faszinierende Person.
0: Aber ist sie denn zur Schule gegangen? Also, dumme Frage vielleicht, ja. aber ähm, ist sie. Ja. Oder, ja?
1: Sie, sie hat mal selber gesagt, ich bin aus der Grundschule nie rausgekommen. Also, sie hat äh, keinen Schulabschluss. Und ein, äh, eine Maßnahme der Arbeitsagentur des Jobcenters war auch zuletzt, sie dazu zu bringen, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen in so einem dreiwöchigen Kurs. Mhm. Und das Druckmittel ist natürlich, dass die Bezüge gekürzt werden. Das hat sie auch dazu veranlasst, kurz in diese Kreisstadt in Mecklenburg zurückzukehren. Dann hat sie auch einen Montag, den ersten Schultag, dort verbracht. Und das war dann leider. Also das hat sie dann wieder abgebrochen
0: ist zurück nach Berlin gegangen. Du hast in dem Sternstück auch geschrieben, dass sie ein Kind geboren hat vor einem Jahr, einen Sohn. Und du hast auch beschrieben, eindrücklich, wie sie sich dann von dem Kind auch getrennt hat, also wie sie sich zuerst gefreut hat in der Klinik über das Kind. Offensichtlich war mhm. ja auch die Sozialarbeiterin dabei und dann hat sie das Kind zu Pflegeeltern gegeben. Warum hat sie das dann gemacht? Mhm. Musste sie das oder gab es da... Gab es da für Sie überhaupt Alternativen? War das überhaupt denkbar, dass Sie sich um das Kind selber kümmert oder wie war das?
1: Das Kind musste sie abgeben. Sie war zum Zeitpunkt der Schwangerschaft 17.
0: Mhm.
1: Und das war so das halbe Jahr mindestens, dass sie auch wirklich richtig auf der Straße in Berlin gelebt hat. Sie war schwanger und ähm, hat sich dann der Streetworkerin Vicky, die ich ja auch im Text erwähne, mhm. offenbart. Also das war der Moment, sie war lange schon immer in dieser Streetwork-Stadt, saß so stumm in der Ecke, hat sich alles angeguckt, hat auch mal irgendwie was zu essen genommen oder so, aber sie äh, war Beobachterin und sehr zurückhaltend, sehr eingeschüchtert und als es mit der Schwangerschaft dann kam, da hat sie sich Vicky offenbart und das war so ein ganz großer Moment, sagt Vicky auch, also da haben sie ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und ähm, sie kam regelmäßiger, man hat gesprochen und so und äh, als die platzte, war dann auch Vicky zur Stelle und ist dann mit äh, Toni ins Krankenhaus gefahren und war auch bei der Geburt dabei das ist, glaube ich, so ein Moment gewesen, der auch diese Beziehung sehr stark gefestigt hat oder da irgendwie so ein Vertrauensverhältnis auf eine andere Ebene gehoben hat, das bis heute eigentlich besteht. Und wo auch die große Hoffnung besteht, dass daraus irgendwann auch mal was erwächst.
0: Und, und Vicky ist also und, das Sozialarbeiterin für den Verein Straßenkinder e.V.? Genau. Ne?
1: Und äh, kurzfristig vor dieser Geburt war Toni auch in einer Einrichtung für werdende Mütter, für junge Minderjährige werdende hm. Mütter, aber da ist sie auch rausgeflogen, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hat und war dann eben auch tatsächlich auf der Straße. Und das Jugendamt musste einfach einschreiten, weil natürlich auch das Kindeswohl an erster Stelle steht. Mhm. Und äh, das hat auch Toni, auch im Gespräch mit mir, selber gesagt, sie war nicht in der Lage, sie war nicht bereit. Oder emotional hing sie natürlich an dem Kind und fand es auch schrecklich, das zurückzulassen, aber sie wäre nicht in der Lage gewesen, es wirklich zuverlässig zu versorgen. Mhm. Das äh, war ihr selber auch klar. Aber sie wusste natürlich auch, aufgrund äh, der Tatsache, dass sie alles äh, gesprengt hatte, auch dieses Heim, in dem sie da war und diese Unterkunft, äh, dass, dass das Kind nicht bei ihr bleiben würde. Und sie meinte, ich wusste, die nehmen mir das ab. Und äh, dann wurde auch Vicky gefragt, stellen Sie sich vor, meinen Sie, äh, Toni würde das Kind schütteln? Natürlich muss vielleicht auch das Jugendamt solche Fragen stellen, aber mhm. wer kann sowas beantworten? Also... Es ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Moment für alle Beteiligten gewesen. Und das Kind ist bei Pflegeeltern, wird jetzt gerade ein Jahr. Mhm. Und Toni hat immer wieder die Hoffnung geäußert, es dann auch zum ersten Geburtstag sehen zu können. Aber äh, ich bin aktuell nicht auf Stand, ob das gelingt. Mhm. Sie muss dafür auch bestimmte Auflagen erfüllen und es war nicht ganz klar, ob das funktioniert.
0: Mhm. Was mich einfach damit beschäftigt, dabei beschäftigt, ist die Frage, wie kannst du denn so jemandem tatsächlich auch dauerhaft helfen, zumindest zu einem sagen wir mal, stabilen Status zu kommen, wo sie wahrscheinlich selber auch das Gefühl hat, dass das passt jetzt für mich oder das ist gut. Was sind die nächsten Schritte für Toni jetzt?
1: Das ist so eine typische Frage, die ich auch andauernd gestellt habe. Leute, wie geht's denn jetzt weiter? Ja. Was macht ihr denn jetzt mit ihr? Aber
0: vielleicht ist es auch völlig falsch und, gedacht.
1: <lacht> ja, also das, das glaube ich auch, dass äh, das ist irgendwie <lacht> langfristig natürlich die Kernfragen sind. Aber dadurch, dass es sich eben immer sehr stark im Jetzt abspielt und auch... Ähm, merkwürdigen Schwankungen unterliegt, kann es eigentlich im Moment nur sehr kurzfristig gehen. Also ich habe Victoria auch gefragt, Vicky, was macht ihr denn jetzt eigentlich oder was ist denn euer Plan? Und sie sagt, na ja, man kann einfach davon ausgehen, es geht jetzt noch ein paar Jährchen wahrscheinlich so. Sie muss einfach, irgendwann ist diese Sturm- und Drangzeit dann vielleicht auch vorbei oder sie wird ein bisschen ruhiger oder sie wird so ein bisschen konsistenter in ihren Entscheidungen. Sie ist ja auch, darf man ja nicht vergessen, auf eine Art auch immer noch, ein großes Kind, ne, das äh, früh um die Kindheit gebracht ist, aber auf, die, auf eine andere Art eben lange ähm, kindlich-jugendlich im Verhalten bleibt. Das ist ja sehr ambivalent, diese Überlebensfähigkeit auf der einen Seite schon sehr früh und auf der anderen Seite eben so eine kindliche oder kindhaftes äh, Leben im Jetzt und in, in der absoluten Bedürfnisbefriedigung, die jetzt stattfinden muss. muss. Ja, sie sagt also, das Wichtigste ist im Moment erstmal, glaube ich, die Verhältnisse so ein bisschen zu ordnen, zu gucken, kriegt sie das hin, mit den Sozialstunden, muss sie möglicherweise ins Gefängnis. Da ist auch als Sozialarbeiterin, war ich auch erstaunt. Aber das ist wahrscheinlich auch die Realität, dass Vicky sagt, das tut manchen auch ganz gut. Manche kommen da ganz geläutert raus. Die Wirkung hält oft nicht lange an, aber auch diese Erfahrung muss man dann vielleicht einfach mal machen und äh, sehen, dass diese Geschichte mit der Wohnung irgendwie, ähm, gerade gebogen wird, glimpflich eine Übergabe stattfinden kann, dann eine geordnete Anmeldung in Berlin, sowas wie diesen Berlin-Pass, damit diese Schwarzfahrtenanhäufung nicht weitergeht. Und dann einfach gucken, äh, kriegt man sie in irgendeine Form von betreuten Wohnen. Und das Ziel auch des Kinderhauses oder des Straßenkinderhauses ist, denn sowas wie Toni eigentlich zu sagen, komm, du ziehst jetzt hier erstmal in unsere betreute Wohngruppe.
0: Das, das Straßenkinderhaus, und, das müsste übrigens erstmal gekauft und gebaut werden und dafür kann man spenden. Das vor anderen wollte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz erinnern, bevor wir weiter sprechen. Kann
1: man ganz viel und auch ganz kleine Summen spenden. Genau. Alles hilft.
0: Genau bei der Stiftung Stern und beim RTL Spendenmarathon nämlich. Was ich total faszinierend finde, ist, weil du gerade gesagt hast, das ist so eine typische Frage, die man sich stellt was kommt jetzt als nächstes und wann kommt die da raus und wann macht sie ihren Schulabschluss und wann fängt sie, kommt sie dann wieder irgendwie auf die Beine, dass das wahrscheinlich in der Welt, in der, der die Straßenkinder da auch arbeiten, also der Verein, völlig andere Maßstäbe gelten von Erfolg und Zeit. Und also dass das wahrscheinlich mit dem, was wir so in unserer in unserem Planungswahn, <lacht> das, das muss klar sein, was übermorgen passiert und möglicherweise auch in drei Wochen, ähm, eigentlich, gar nicht so richtig verstehen. Oder wie ist dir das ergangen ja, während der ja. Recherche?
1: Ja, also da, da ist eine ganz andere Form von beobachten, geschehen lassen, sich selber ansprechbar zeigen und das nicht einfordern. Das ist, glaube ich, ganz große Kunst, die ich auch nie beherrschen würde. Ich wäre viel <lacht> zu ungeduldig und würde das Kind schütteln und sagen, komm, jetzt machen wir das mal. Und das wäre wahrscheinlich die letzte Begegnung, weil dann... Äh, kommt sie nicht wieder und äh, also diese dieses Angebot offen zu halten und immer wieder zu signalisieren, wir sind hier und wenn ihr was von uns wollt, dann helfen wir euch. Wenn ihr wollt, dass wir euch helfen, dann helfen wir euch. Ja. Und ihr müsst einmal dieses Signal geben, ich bin jetzt soweit, ich möchte jetzt doch, glaube ich, in meinem Leben was verändern. Dann stehen die da alle parat und haben auch ganz viele Ideen und Kontakte und sehr viel Energie, bewundernswert viel Energie. Aber es muss sozusagen diese Bereitschaft entstehen. Und die entsteht nur dadurch, dass man eben sehr lange, sehr geduldig anwesend ist und einfach zeigt, ich lasse dich nicht fallen, auch wenn du Mist machst und wenn du dich wieder nicht dran hältst und so, du kannst auch morgen wieder hierher kommen. Ich verurteile dich nicht oder ich beurteile dich nicht, sondern ich nehme dich erstmal so, wie du bist, weil du bist eben so. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz große Kunst, die ich sehr bewundere wo man sich, glaube ich, auch echt was von abschneiden kann, auch so im persönlichen Alltag. Und viel Demut, also einfach zu sehen, Mann, das Leben, das, das, äh, äh, da gibt es so viele Fallstricke und so viel, so viele Gründe, irgendwie auch von der Bahn abzukommen oder auch vielleicht auch ein Recht darauf, von der Bahn abzukommen. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt ja auch ein Recht darauf, ein blödes Leben zu führen oder nicht irgendwie in diese Strukturen reinzukommen. Und es äh, sind ja, weiß Gott, nicht alle dieser Straßenjugendlichen äh, da, dass die irgendwie fordern, helft mir, gebt mhm. mir was zu essen, so, sondern die sind ja auch sehr scheu und lehnen auch oft Angebote ab. Also es sind nicht in dem Sinne jetzt diese, was man so vielleicht boulevardmäßig denken würde, das sind alles Schmarotzer, die leben irgendwie auf unserer Tasche oder so. Das stimmt überhaupt nicht.
0: Naja, und ich, das, das war auch eine Frage, ob sie denn glücklich ist oder ob die die ganze sagt, also so wie ich lebe, das ist eigentlich blöd und bin eigentlich unglücklich oder ist das ein Zustand, mit dem sie sich weitgehend arrangiert hat? Wie war da dein Eindruck?
1: Also ich glaube, sie ist in einem ständigen Zustand des Dramas und dazu gehört, dass man einen Tag wirklich total glücklich ist ohne Entweg Posts absetzt bei TikTok oder WhatsApp-Status-Filmchen äh, voller Herzchen. Und ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und ich bin so happy. Und oh, jetzt haben wir irgendwie, äh, jetzt haben wir ganz viel Playstation gespielt und haben uns von Lieferando so richtig Pizza kommen lassen und uns geht's echt gut. Und einen Tag später äh, weiß keiner mehr, wo sie ist. Sie ist nicht mehr zu erreichen. Äh, auch Vicky weiß nicht, wo sie eigentlich gerade ist. Es dauert ein paar Tage und man taucht sie dann auch wieder auf und äh, da gibt es dann immer wieder so schwarze Löcher, in die sie fällt. Ich glaube auch, dass diese Beziehungen, die sie da äh, eingeht, nicht immer zuträglich mhm. sind, nicht immer gut tun, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, ja, es gibt eben ein ständiges äh, Glücklichsein. Uh, frustriert sein, uh, Niederlagen einstecken, Angst haben, tolle Pläne machen. Also die ganze Straßenjugendszene, die haben natürlich auch tolle Rituale, dann findet einer irgendwie eine alte, leerstehende Klinik, dann verabredet man sich, das heißt dann Let's Play, in Wahrheit geht man dann irgendwie, also es wird lange organisiert, dann werden Getränke festgelegt, wer besorgt was, welche Musik, welche Rituale, dann gibt es ein bestimmtes Motto, entweder hat man irgendwelche okkulten Sachen sich ausgedacht, Geister zu beschwören oder irgendwie wie so Motto-Partys, so habe ich das ein bisschen verstanden, also die wissen schon auch, sich zu unterhalten, gerade Gerade im Sommer, wenn das Leben auch ein bisschen leichter auf der Straße ist, dann ist das auch oft sehr unterhaltsam und sehr lustig und einer macht Musik und dann bettelt man so ein bisschen die Passanten an, die es damals mhm. ja noch gab im Sommer und man sitzt eben mitten auf der Partymeile in Friedrichshain, da ist immer was los und so. Es hat natürlich auch einen Reiz und, das, und du sagst es ja vorhin auch Christiane F., da musste ich auch dran denken, weil äh, in dem Moment, wo man da selber drin ist, sieht man ja vielleicht auch nicht, oh Mann, das läuft aber auf kein gutes Ende mhm. hinaus, sondern man ist sehr in der Situation man hat das Gefühl, man hat endlich Freude gefunden, es geht ganz schön was ab hier, man ist mittendrin und so. Und solche Momente gibt es dann natürlich auch.
0: Dieses Recht, von dem du vorhin gesprochen hast, dass man auf die, dass man sein Leben anders lebt als die anderen, ist natürlich total da. Ich frage mich die ganze Zeit, inwieweit man da tatsächlich sagt, also das sind jetzt tatsächlich Kinder oder Jugendliche, die einfach möglicherweise noch nicht in der Lage sind, abzuschätzen, dass es auch irgendwie anders gehen könnte, vielleicht in Anführungszeichen besser. Das ist das, also ich meine, wenn ein Erwachsener jetzt sagt, er äh, Lebt dieses Leben oder möchte dieses Leben leben, dann ist es für mich völlig easy, völlig okay. Ja? Also, wenn du wirklich bewusst sagst, das ist eine Entscheidung, dass ich so leben möchte. Ich glaube, dass was mich da so ein bisschen zögern lässt, ist natürlich der Punkt, dass du sagst, das sind möglicherweise Leute, die das oder Kinder, die das noch nicht, Kinder oder Jugendliche, die das noch nicht ganz abschätzen können und nicht ganz überschauen können. Deswegen, das, da würde ich sagen, ja, schon recht. Also, das Recht habt ihr, aber vielleicht könnt ihr das noch gar nicht so richtig entscheiden.
1: Mhm. Was total spannend war, als ich äh, Toni zum ersten Mal so ein bisschen begleitet habe, ich bin dann abends nach Hause gegangen und merkte so, oh man, das hat mich echt wahnsinnig mhm. angestrengt und es deprimiert mich auch so auf eine ganz andere Art, als mich andere Geschichten deprimiert haben. Also ich habe ja irgendwie viel auch Terroranschläge mhm. und alles mögliche habe ich ja gemacht, aber ähm, ich war so auf eine ganz bleierne Art irgendwie niedergeschlagen nach den ersten Begegnungen mit ihr und habe ich überlegt, woran liegt denn das eigentlich? Und dann ist mir irgendwie so eingefallen, wenn ich mit Erwachsenen, Obdachlosen und auch mit Geflüchteten zu tun hatte, also auch in diesen wirklich zum Teil echt schlimmen Situationen, die es in Berlin gab, das waren alles Leute, die wissen, was sie verloren haben und was sie gern wieder haben möchten. Also die sind geprägt durch eine Vergangenheit, in der irgendwas funktioniert hat, dann ist was kaputt gegangen und dann wurden sie rausgeschleudert in ein Leben, das sie sich so nicht ausgewählt haben und sie wollen eigentlich unbedingt gern das zurückhaben, was mhm. sie mal hatten. Und diese Straßenkinder und Straßenjugendlichen, die hatten das nicht. Die hatten kein schönes Zuhause und es gibt da kaum was, wonach sie sich zurücksehen. Also es, sie sind, glaube ich, auf der Straße, weil sie sich alles andere wünschen, als das wieder zu haben, bevor sie weggelaufen sind. Und das ist ein entscheidender Unterschied, dass man irgendwie keinen Verlust verspürt für das, was man hinter sich gelassen hat. Und deswegen umblickt man, umreißt man vielleicht nicht, wo, worauf das hinausläuft, dass es ist vielleicht auch äh, in keine gute Richtung läuft, sondern man weiß erstmal nur, man ist dem entkommen, äh, dem man unbedingt entkommen wollte.
0: Also ich finde das ziemlich beeindruckend, wie du das beschreibst, weil letzten Endes ist das irre traurig, wenn man sich vorstellt, dass du sagst, du kommst aus einer, auch aus einer Jugend, die letzten Endes so wenig Licht kennt. Ja? Also das, wo du sagst, du kommst, Du kommst von Leuten, die vielleicht in der Vergangenheit entfliehen und kann nicht wissen, was es für Möglichkeiten alles gibt. Was ist denn der nächste Schritt jetzt für, für das Haus der Straßenkinder da? Die, die Planung ist, du hattest gesagt, es gibt äh, ein Grundstück, das soll gebaut werden. Und gibt es da einen Zeitplan dafür, wann das dann entstehen könnte? Oder muss da dann wirklich tatsächlich erst das Geld Summe X da sein, bevor das losgehen kann?
1: Also ich habe einen kleinen geheimen Einblick genießen können in den Finanzierungsplan, den ich jetzt auch gar nicht so weiter verbreiten darf, weil das auch natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Da stecken eben auch wirklich, und das hat mich äh, echt umgehauen, da stecken äh, erhebliche Summen drin, die Privatmenschen spenden. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Die bleiben auch ungenannt, weil sie das nicht möchten. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die äh, eine Million aus ihrem Privatvermögen spenden, weil ihnen dieses Anliegen am Herzen liegt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, da darf es gern noch ein paar mehr geben. Wir brauchen noch ein also bisschen. Also alle Millionäre,
0: die jetzt zuhören, <lacht> sind herzlich eingeladen, anonyme Spenden an den Straßenkinder e.V. zu leisten über die Stiftung Stern und den RTL-Spendenmarathon. Wir verraten nichts, wenn die Millionen nur fließen.
1: Genau. Ähm, aber der Plan ist sehr konkret. Also es gibt einen konkreten Finanzierungsplan. Es gibt, äh, soweit ich weiß, auch schon Architekten, die sich mit dem äh, ganzen Gebäude beschäftigen. Das soll ja sehr funktional werden und möglichst einfach eine möglichst hohe Ausnutzung bieten für alles, was die da einrichten nee. wollen. Auch natürlich am Ende mehr Personal. Also es wird einfach so ein, ich kenne das aus der Denn lustigerweise gibt es ja immer doch wieder Analogien. Der Jörg Immendorf hatte auf St. Pauli eine Kneipe. Jetzt bin ich gespannt um. <lacht> über diese Analogie. Und genau, und die nannten nicht nur er, sondern die nannte die ganze Kunst. Und das war die Kapelle am Wegesrand. Mhm. Da kehrte man ein und da war man willkommen, Tag und Nacht und in jedem Zustand. Und so ist dieses, für mich dieses Straßenkinder- oder Straßenjugendlichenhaus auch, das wird die Kapelle am Wegesrand in diesem doch sehr rauen Berlin und diesem östlichen Stadtteil, wo eben sehr viel Party, Club, besetzte Häuser immer weniger aus verschiedenen Gründen, ähm, aber auch eine Vertreibung, es gibt ja, die Mieten sind ja explodiert und gerade in äh, der Rummelsburger Bucht, dort in der Nähe wird das Haus sein, ähm, gab es dann auch große Siedlungen von selbstgebauten Booten und Flößen, wo Leute kampiert haben, die zuvor auf einer Brache in der Stadt gelebt haben. Also wo alles so hingeschwemmt wird, was irgendwie keinen Fuß fassen kann in dieser immer teurer werdenden Stadt. Und dort wird dieses Haus stehen und da können eben alle, bis sie 26 sind, hinkommen und dann kriegen sie ein Pflaster auf die Ferse oder sie kriegen eine heiße Suppe oder wenn sie mehr wollen, kriegen sie einen Schlafplatz oder sie kriegen einen Platz im betreuten Wohnen und äh, helfende Hände, die ihnen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass sie sich irgendwo anmelden, dass sie möglicherweise Fortbildungsmaßnahmen machen, und dass so eine engmaschige, vertrauensvolle und sehr beziehungsorientierte Begleitung eben ermöglicht, dass sie einen anderen Weg einschlagen. Der wird bestimmt nicht in der Filialleitung einer Sparkasse landen. Wer weiß. Aber ähm, <lacht> wer weiß auch das. Äh, Ecki erzählte jüngst von einem Mädchen, dass er wirklich also von den Anfängen betreut hat. Die war ganz, ganz jung, als er sie auf der Straße aufgelesen hat. Und äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, leitet sie heute eine Kita in Berlin. Sie ist verheiratet, sie hat selber zwei Kinder. Und äh, wenn Ecki das erzählt, dann hat er wirklich Tränen im Auge. Also es ist schon ähm, eine sehr bewegende Sache, wenn man Menschen so lange begleitet und immer wieder merkt, Mensch, die ist kurz davor, mir wieder abzurutschen. Jetzt hat sie sich nicht gemeldet, ich verliere den Draht zu ihr und dann kommt sie doch wieder. Und am Ende steht sowas. Das ist natürlich unglaublich. Und davon hat er im Laufe der 20 Jahre, die er das jetzt macht, oder auch 25, ähm, hat er doch äh, eine ganze Reihe von Geschichten zu erzählen. Und ähm, das macht Mut.
0: Ich kann dem jetzt eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, weil Mut ist in diesen Zeiten gut und äh, ey, wir sind jetzt hier kein Spendenonkel, aber die äh, ich kann jetzt nur sagen, allen Zuhörern habt den Mut, guckt euch mal an, was Straßenkinder e.V. macht. Ich glaube, du hast es ziemlich beeindruckend geschildert, was, wofür der Verein steht und was, was der Verein auch vorhat. Letzte Frage, vielleicht hast du von, von Toni in letzter Zeit was gehört, hast du Kontakt zu ihr, wie, wie ist das?
1: Also sie hatte am vergangenen Freitag, ist sie 19 geworden und äh, weil sie mal irgendwann Fallen ließ, worüber sie sich freuen würde, habe ich ihr ein Geschenk über Straßenkinder e.V. zukommen lassen, ein Buch, also nichts, nichts Großes, einfach eine kleine Aufmerksamkeit. Und als sie dann an dem Freitag äh, dort aufschlug und äh, die meinten, ha, guck mal, Toni, hier ist, ein hier ist Post für dich und so, und er musste sich wahnsinnig gefreut haben, vielleicht auch deshalb, weil das nicht so häufig vorkommt, dass sich jemand Geburtstag meldet und dann auch irgendwie ein Geschenk deponiert und irgendwie so. Das war eine Form von Aufmerksamkeit, die, glaube ich, über die sie sich sehr gefreut hat. Und das war mein letzter Kontakt von ihr. Was für ein Buch war das, denn? das war ein, ein Thriller von Sebastian Vizek. Den liebt sie nämlich. <lacht> liest gern seine Bücher und ähm, da habe ich ein Foto bekommen von Vicky, die ihr das überreicht über hat und äh, man sah irgendwie ein, eine ausgelassene junge Frau, die äh, sich darauf freute abends mit ihren ganzen Kumpels und die Häuser zu ziehen und äh, das war tatsächlich auch das Letzte, was ich von ihr gehört habe. Ich habe dann äh, versucht mal über WhatsApp neuen Kontakt herzustellen und ich habe den Eindruck, dass mal wieder ihr entweder ihr Telefon kaputt oder weg ist. Das passiert auch regelmäßig. Und dann ist sie ein paar Tage lang nicht zu erreichen und irgendwann plötzlich ist sie dann wieder da. Und darauf hoffe ich jetzt sehr, weil im Moment habe ich keinen Kontakt zu ihr. Also seit ungefähr sechs Tagen nicht.
0: Vielleicht sieht sie, sieht sie sich ja auch im Stern. Da sind ja auch Bilder von ihr drin, habe ich gesehen. Und wenn sie dann vielleicht im Supermarkt oder am Kiosk steht... Und <lacht> durch das Heft blättert, sieht sie sich dann selbst auch. Ja,
1: ich werde auf jeden Fall, wenn das Heft draußen ist, auf den Alexanderplatz fahren und äh, hoffen, dass ich sie dort treffe, um ihr das auch persönlich zu geben. Das muss irgendwie sein. Ja, dafür, ich. Da bin ich auf die Reaktion <lacht>
0: gespannt. Dann.
2: Tausend, tausend Dank dir.
0: Ähm. Ich bin sehr gespannt auch, wie das äh, mit Straßenkinder e.V. weitergeht und vor allem auch, wie das mit, mit Toni weitergeht. Und ähm, ja, dir, dir tausend Dank dafür, dass du die Geschichte erzählt hast und auch, dass du für so, so leidenschaftlich für Straßenkinder e.V. wirbst. Danke.
1: Ja, ich danke dir, dass du mich in deine Sendung eingeladen hast. Und
0: damit <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Silke Müller hat mich noch gebeten, Ihnen zu sagen, dass beim RTL Marathon wirklich jeder gespendete Euro zu 100% bei den geförderten Projekten landet. Da geht also nichts verloren. So, und jetzt wünsche ich Ihnen trotz aller Beschränkungen ein unbeschränkt schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal, alles Gute, tschüss.
1: Stern nachgefragt.